0: In Transfer Update die Show. Neues Juwel für die Bayern. Mit Brian Saragossa bekommt der Rekordmeister im Sommer einen Spieler mit Problemlöserqualitäten. Vite Sancho? Möchte Malen? Megatausch oder doch nur eine Ente? Das ist dran an den Gerüchten um einen möglichen Wechsel. Und was das für Werner bei RB seine Zukunft bei den Sachsen scheint ungewisser denn je. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
1: Und damit herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Transfer-Update. Heute in voller Mannschaftsstärke. Ihr habt es gesehen, brauchen wir auch bei der Themenlage. Florian Plettenberg und Philipp Hinze sind da. Herzlich willkommen. Servus. Servus. Freut mich. Schön, dass ihr da seid. Wir, seid, ihr haben, seid? wir haben Bock. Ja?
2: Klar. Weihnachtsstimmung Hast du schon alle Geschenke? Äh, nee, tatsächlich nicht. Kriegt, Kriegt man nicht ein erst einziges. Ja, und noch mal keins.
1: Kriegst du erst Heiligabend. Schwierig. Wir gucken drauf auf die... Themen dieser Sendung und auf einen Spieler, den muss man erstmal finden, nicht nur, weil er nur 1,64 groß ist, sondern auch, weil er beim Tabellen-19 momentan in der spanischen Liga spielt, aber die Bayern haben ihn gefunden. Ich
0: bin sehr froh, bald bei einem so großen Verein zu spielen und gleichzeitig auch Granada bis zum Ende der Saison zu helfen.
2: Ja, ein hochinteressanten Spieler haben sie da verpflichtet. Brian Saragossa, 22 Jahre jung, hatte einen Vertrag bis 2027 bei Aufsteiger Granada. Abstiegskampf pur in Spanien. Und bald geht es um den Champions-League-Titel. Bei den Bayern freuen sie sich, das Ding haben sie fast unter Verschluss gehalten. Am Dienstagabend haben wir darüber berichtet, die Spanier waren zuerst dran. Wir schauen mal auf die Fakten rund um diesen ersten Transfer vom neuen Sportdirektor Christoph Freund. Viele Teams waren dran, richtig, viele Teams jetzt nicht unbedingt Real Madrid, aber da gab es zumindest mal aus der Mittelklasse. Einige, die ihn ziehen wollten, denn alle wussten, der hat eine richtig günstige Ausstiegsklausel im Bereich der 14 Millionen Euro. Die Bayern haben das so gedeichst, dass sie sagen, komm, wir zahlen all in circa 15 Millionen Euro. Ein Betrag, Vertrag bis 2029. Super Gespräche mit Freund, mit den Bayern. Und dann hat man das Ganze relativ schnell abgewickelt. Mehr dazu gleich. Am Montag ist er hierher geflogen. Top-Secret-Mission. Dann hat man das Ganze eingetötet. Also spannend, aber das wird natürlich einen Einfluss haben auf den aktuellen Kader. Und man muss
1: jetzt auch nicht ganz tief im Geldspeicher graben. 15 Millionen für diesen Spieler, das die ablöse. Dann hören wir mal, was Thomas Tuchel künftig mit ihm vorhat. Neue Konkurrenz. Wir haben einen sehr jungen, sehr, sehr hungrigen Spieler verpflichtet, bisschen Spätstarter in seiner Karriere und äh, sehr selbstbewusst und äh, ein guter Tripler. eins gegen eins, sehr schnell, das ist eigentlich das, was, was ihn beschreibt und äh, hat äh, viel Hunger, viel Selbstvertrauen und äh, das ist das, was wir dazu bekommen, das, was wir unbedingt wollten, da sind wir sehr glücklich darüber, dass er sich für uns entschieden hat. Ja, ein Flügelstürmer, vielleicht nicht unbedingt das, was die Bayern gebraucht haben. Die Situation gucken wir uns gleich noch an. Hören erst noch Marcos Benito, spanischer Sportjournalist, und der hat von Berufswegen her schon einiges zu tun gehabt mit Brian Saragossa. Er erinnert mich in der Spielweise ein bisschen an Vinicius Junior von Real Madrid. Er ist meiner Meinung nach einer der besten Dribbler und Eins-gegen-eins-Spieler Europas. Er sucht permanent den Weg nach vorne und hat in 14 Spielen bereits fünf Tore geschossen. Ein guter Wert für einen Linksaußen. Bayern sichert sich ein großes Juwel des spanischen Fußballs. Er ist Nationalspieler und hatte viele Angebote. Hier in Spanien war unter anderem auch Atletico Madrid hinter ihm her. Aber er hat sich letztlich für den FC Bayern entschieden. Sowohl Granada als auch der Spieler wollten, dass er die Saison hier beendet, damit er im Abstiegskampf helfen kann.
0: So und wir können euch noch sagen, RB Leipzig und Saragossa waren sich schon mündlich einig über einen Wintertransfer. RB hätte die Klausel gezogen, aber dann zögerte Saragossa, war nicht mehr ganz bei 100 Prozent. RB zog sich zurück. RB hätte die Klausel bezahlt, aber dann schlugen die Bayern für den Sommer zu. Saragossa wollte dann nämlich doch im Winter bleiben, um beim Abstiegskampf zu helfen. Wir gucken mal auf sein Profil mit Great Football zusammen. Sehr, sehr schneller Mann. Straßenfußballer hat nie in der Akademie gespielt. Ja, kam so ziemlich aus dem Nichts. Dann wurde in den Profifußball gespürt. Guter Abend. Abschluss 1 gegen 1, 1 gegen 2 Aktionen, wenn nicht nur gesucht, sondern auch wirklich regelmäßig äh, erfolgreich ähm, erledigt. Und dann noch dazu ist er wirklich sehr, sehr flexibel, was, was das Dribbling angeht. Kann von links, kann von rechts, ist häufig auch invers unterwegs. Ja, noch nicht das beste Passspiel, Defensivarbeit, ja, machen wir auch erstmal ein Minus dahinter. Trotzdem guter Deal für die Bayern mit 1,64, auch ein Spieler, den du so in der Bundesliga noch nicht hast, ist aktuell oder wäre aktuell der kleinste Mann der Liga. Vielleicht kannst du mal kurz
1: aufstehen, Plätti, damit wir sonst vor... Nein. Ähm, wir gucken auf die <lacht> Situation bei den Bayern auf den Flügeln. Da sind sie ja eigentlich, da sind sie eigentlich gut besetzt und äh, haben auch viele Spieler dort zur Auswahl. Äh, wenn wir uns die Übersicht gleich noch anschauen, hier Leroy Sané haben wir mit drauf, äh, Kingsley Coman, äh, wir haben äh, Serge Gnabry, also Matissell
2: können wir auch noch mit drauf machen. Braucht man den überhaupt, ist die Frage. Ich glaube schon, weil ich glaube, den Bayern tut auf dem Flügel so eine kleine Blutauffrischung nicht schlecht. Denn es ist schon etwas eingefahren, muss man sagen. Jeder weiß im Grunde genommen, wer den Stammplatz hat. Sané ist natürlich gesetzt. Coman und Gnabry, die tauschen immer mal wieder. Von Gnabry erwartet man beim FC Bayern natürlich mehr. Es wäre jetzt aber zu einfach zu sagen, der Gnabry soll gehen. Also soweit sind die Bayern auch noch nicht. Man hat jetzt einen Spieler dazu geholt. Man sagt intern, der soll den Kader verstärken in der Breite. Sie trauen ihm wirklich viele Einsätze zu. Aber es hat, man hat sich intern noch nicht festgelegt, wer den Verein verlassen könnte das Iran Kunda, der kommt ja auch, soll sich aber erstmal beim Campus austoben. Mathis Tell ist noch da, mehr dazu gleich später. Aber nochmal ein Hoch explosiver Spieler, ein sehr, sehr interessanter Spieler und die Bayern zeigen, dass sie zumindest mal in der Lage sind, einen neuen Weg einzuschlagen. Nicht nur die ganz großen Dinger für 70, 80 Millionen, sondern eben die entwicklungsfähigen, die vielleicht mal irgendwann 50, 60, 70 wert sind. Christoph Freund beim FC Bayern angekommen.
1: Ja, erster Christoph Freund-Transfer, wir werden genau beobachten, was daraus wird. Kommt ja dann erst im Sommer, im Winter soll was passieren in der Defensive
2: und da ist ein neuer Name im Spiel oder auch nicht mit Clement Longley. Ja, wurde diese Woche darüber berichtet. Wir können sagen, dass er zumindest mal auf der erweiterten Liste des FC Bayern steht. Denn er kann innen spielen, also in der Innenverteidigung, aber auch als Außenverteidiger agieren. Aber das Ganze ist nicht heiß. Und da muss man auch jetzt mal ehrlich sagen, also die Bayern holen jetzt nicht nur einen Spieler, weil sie einen holen müssen. Der hat bei Aston Villa noch keine einzige Minute gespielt in dieser Saison. In der Premier League ist ja ausgeliehen von Barcelona. Also ich gehe derzeit nicht davon aus, dass Lanley noch nochmal ein richtig heißes Thema wird beim deutschen Rekordmeister.
1: Es wird eher kälter um die Personalie Joao Palinja, haben wir am Montag gesagt. Hat sich da was geändert?
2: Nein, eher im Gegenteil. Denn da nochmal eine Info bekommen in dieser Woche, dass sie eher abrücken von einem Transfer von Joao Palinha Und wir kriegen ja jetzt auch mit aus England. Arsenal beschäftigt sich mit ihm. Die Liverpooler sollen dran sein. Das haben wir nicht bestätigt. Wir können jetzt erstmal nur über die Bayern sprechen. Und da heißt es, nein, derzeit gehen wir nicht voll auf Joao Palinha auch aufgrund des hohen Preises. Und das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen. An Araujo sind sie weiterhin dran. Sie wollen versuchen, da noch mal was in Erfahrung zu bringen. Aber die Tendenz weiterhin unrealistisch. Er ist Kapitän des FC Barcelona und soll bei den Katalanen verlängern. So, und dann ist jetzt Platz für deine angekündigten Neuigkeiten zu Mattistell. Ja, wer Mathis folgt, der weiß, der hat eine hohe Identifikation mit dem FC Bayern. Dabei bleibt es, hat wirklich sehr, sehr viele Anfragen von Topclubs, Auch Manchester United hat sich nach ihm erkundigt. Aber Mathis Tell hat sich dafür entschieden, nicht im Winter zu wechseln. Er will sich nicht verleihen lassen. Er will schon gar nicht verkauft werden. Er will definitiv beim FC Bayern bleiben, sich durchsetzen und weiterhin von Kane und Chupo Moting lernen. Und dann gucken wir jetzt auf Borussia Dortmund und fragen uns, was ist da eigentlich los?
1: Die gute Nachricht vorweg, kein Auswärtsspiel mehr beim VfB in dieser Saison. Zweimal innerhalb eines Monats hat man sich im Ländle ans Wendle spielen lassen, ist im DFB-Pokal rausgeflogen, Im Nikola am Nikolaus gab es offensichtlich Blei in die Stiefel. Und jetzt kommt
2: diese kreative Tauschidee, Daniel Malen gegen Jaden Sancho. Ja, hat uns beschäftigt die Geschichte. Die Kollegen der Bildzeitung haben diese Story aufgemacht. Wir sind sehr, sehr tief in die Recherche rein. Und wir fangen mal an mit unserem BVB-Kollegen Patrick Berger, der mal zumindest die, oder der erstmal die Sicht darstellt des BVB, wie sie dort über diese mögliche Tauschaktion Malen versus Sancho denken.
3: Daniel Mahlen möchte weg und den BVB am liebsten so schnell wie möglich verlassen. Darüber haben wir am Montag schon exklusiv im Transfer-Update gesprochen. Und siehe da, am heutigen Freitag gab es einen ersten Austausch zwischen Michael Stevens, dem neuen Berater von Malen, und BVB-Sportchef Sebastian Kehl, in dem die möglichen Rahmenbedingungen für einen Abgang abgesteckt wurden. So viel ist klar, mindestens 30 Millionen Euro fordert der BVB für den Holländer und will nach Möglichkeit natürlich auch einen Nachfolger in der Hinterhand haben. Dieser allerdings soll nicht Jaden Sancho sein. Zuletzt haben ja Gerüchte die Runde gemacht über ein spektakuläres Tauschgeschäft zwischen dem BVB und Manchester United bezogen auf Malen und Sancho. Die Geschichte
1: ist zurzeit allerdings eher kalt. Das war die Sichtweise des BVB.
2: Jetzt wollen wir auch die von United kennenlernen. Ja, also wir hören aus Greisen von Manchester United ganz klar. Malen war da bislang kein Thema. Wurde nicht groß gescoutet. Man hat sich noch nicht mit Malen beschäftigt und man sagt intern bei Manchester United, ein Tausch mit Jaden Sancho ist absolut unrealistisch. Aktuell zumal, und das muss man auch klar sagen, die Red Devils haben auf der Außenbahn gar nicht den großen Bedarf. Sie haben Rashford, Sancho, der zwar keine Rolle spielt, aber sie haben einen mit Sancho, der nochmal angreifen will. Auch dazu gleich mehr Ganacho, Martial, alle noch bei Manchester United. Insofern, aus Sicht von United diese Spur halt. Aber, und das darf man nicht vergessen, Malen und Ten Hag haben die gleiche Agentur und von der Agentur gibt es Spieler bei Manchester United, unter anderem Heulund. Also insofern, man kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Tut auch keiner bei den Red Devils, weil Ten Hag hm. hat eine gewisse Transfermacht.
1: Habt ihr was in Erfahrung bringen können, wie Jaden Sancho so einem
2: Vorschlag gegenübersteht? Definitiv. Wir können auch sagen, es gibt da derzeit keinen konkreten BVB-Kontakt zwischen dem Management von Jaden Sancho und den Borussen. Aber, und das können wir definitiv offensiv verkaufen, wenn die Dortmunder die finanziellen Mittel hätten, wenn sie die Überzeugungskraft hätten, Sancho wirklich zurückzuholen würde es Sancho machen. Das ist unsere klare Info. Also um es zusammenzufassen, Jaden Centro wäre für die BVB-Rückkehr bereit. Wir müssen aber auch einordnen, dass sein insgeheimer Traum, sein Wunsch, dieser Manchester united Neustadt ist. Und da passiert ja jetzt einiges in den nächsten ein, zwei Wochen. Man geht davon aus, dass dann die neue Ownership geklärt wird. Also wer hat das Sagen bei Manchester United? Dann wird es auch sicherlich neue Entscheidungsträger geben. Insofern, bei Manchester United dreht sich gerade ein bisschen was. Aber Central, malen. Patrick hat gesagt, bewerten wir derzeit als Kalt im Sinne des möglichen Tauschgeschäfts.
1: Auf unserem Instagram-Account, der heißt Sky Sport Transfer, haben wir die Frage an euch weitergegeben. Was würdet ihr von diesem Tausch halten? Sancho gegen Malen und eine überwältigende Mehr Mehrheit sagt, nämlich 70 Prozent. Ja, wäre top für beide Seiten, wenn es zu diesem Tausch käme. Werden wir beobachten. Möglicherweise holen sich die Dortmunder aber auch einfach Verstärkung aus den eigenen Reihen. Denn Paris Brunner steigt auf.
3: Ja, es ist richtig, dass Paris seit gestern bei uns im Training ist. Er ist dann wieder nach Dortmund zurückgekehrt und hat dann sofort gestern, nachdem wir dann aus Stuttgart gekommen sind, mit der Mannschaft trainiert. Er wird auch heute mit trainieren und der, der klare Plan ist, dass er dann morgen auch mit uns gegen Leipzig im Kader steht.
1: Sagt Edin Terzic, über ihn wird viel gesprochen. Das Internet schreit nach einer Wachablösung. Zum Stand der Dinge nochmal Patrick Berger.
3: Die Kritik an Edin Terzic war groß nach dem Pokal aus in Stuttgart, eng verbunden mit seiner Taktik und der destruktiven Spielweise des BVB. Terzic wackelt allerdings noch nicht, hat die volle Rückendeckung von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, der aber ganz genau hinsieht, wie die weitere Entwicklung aussieht. Denn klar ist beim BVB, oberstes Ziel ist die Champions-League-Qualifikation.
1: Sieht Watzke diese in Gefahr, wird es für Terzic eng. Dann sprechen wir jetzt über... Den Vorgänger von Edin Terzic bei Borussia Dortmund. Das war Marco Rose. Philipp hat sich mit ihm getroffen zum Gespräch. Und ja. da ging es auch um Timo Werner, der ja, nach seiner Rückkehr gefeiert wurde, wie der verlorene Sohn, der nach Hause kommt. Mittlerweile hat er einen Stammplatz verloren. Und die Frage an Marco Rose war, ob er ihm einen Wintertransfer ans Herz legt.
2: Würde ich in ihm leben. Ist ja, unser, ist ja unser Spieler. Also jeder Spieler. Ähnlich wie Emil, hat, äh, hat Ideen, hat ein Gefühl ähm, und der eine fühlt sich natürlich dann auch mal mehr wahrgenommen oder weniger, fühlt sich besser in seiner Rolle. Und jetzt geht es einfach darum zu entscheiden, nehme ich meine Situation an und kämpfe und ähm, äh, versuche mich ähm, zu zeigen oder ähm, äh, verändere ich mich. Und dann äh, in dem Moment, wo die Idee aufkommt bei einem Spieler, wird er sich beim Trainer melden, wird er sich beim Verein melden. Aber wir haben den Kader nochmal, habe ich vor uns auch gesagt, im Sommer zusammengestellt. Das ist unser Kader, mit dem wollen wir arbeiten. Ähm, äh, und dort hat jeder die Aufgabe, sich ähm, über Leistungen ähm, dann auch anzubieten. Ja, und das ist eine,
1: keine klare Absage an den Wintertransfer, aber so ein Wegschieben aus dem Kader gibt es auch nicht.
0: Ja, es gab ja jetzt Berichte, Timo Werner wurde ins Büro von Roven Schröder zitiert und dann gab es die Ansage, Timo, wir trennen uns von dir im Winter, du sollst weg. Können wir sagen, soll Timo Werner weg? Nein, darf er weg? Ja, es ist eine Spielerentscheidung, hohe Wertschätzung zwischen beiden Parteien. Klar ist, wenn Timo Werner mit dem klaren Wunsch auf RB Zukunft äh, zukommt, er möchte weg, er möchte Spielpraxis für die EM, dann darf er weg, dann ist RB gesprächsbereit, lässt ihn ziehen. Wenn Werner aber die Rückrunde bei RB bleiben möchte, sich dort durchbeißen möchte, dann akzeptiert RB das natürlich, dann ist er weiterhin Spieler von RB Leipzig. Es gibt kein klares Kommando an Werner, du sollst im Winter weg. Übrigens, eins habe ich noch vergessen, vorhin Emi Forsberg, auch wenn der Sarah Gossert Transfer geplatzt ist, wird RB Leipzig trotzdem im Winter nach New York in Richtung New York
1: verlassen. Und dann hast du dir natürlich auch noch ein paar weitere Gedanken gemacht, wo könnte Timo Werner denn überhaupt
0: funktionieren, wenn es zu einem Wechsel käme? Genau, was würde Sinn ergeben, wenn Timo Werner wechseln möchte? Wir haben mal raufgeschaut, was benötigt Timo Werner für sein Spiel? A viel, viel Tiefe, B wenig Ballbesitz und dann haben wir eben drei Teams gefunden. Zum einen, die AS Monaco mit einem deutschsprachigen Trainer, mit Adi Hütter, Monaco mit ähm, ganz viel tiefen Läufen im Spiel, kreiert damit die größte Gefahr in der französischen Ligue 1 und noch dazu kommt, dass Werner da häufig mit einer, oder Werner mit einer doppel Spitze spielen würde. Also zwei Stürmer häufig unter Hütter. Monaco würde passen. Wir gehen mal weiter und gucken auf Valencia, die auch nicht so viel Wert auf Ballbesitz legen, sondern eben mehr aufs Umschalten, mehr auf die Tiefenläufe. Und dann haben wir noch einen Kandidaten aus der italienischen Serie A, nämlich Atalanta Bergamo. Gleiches Spiel dort, wenig Ballbesitz, viel Tiefe. Das würde zusammenpassen. Am Samstagabend dann das Topspiel
1: Borussia Dortmund bei uns gegen RB Leipzig 18.30 exklusiv bei Sky. Geht es noch um die Meisterschaft, geht es um die Champions League, geht vor allem darum, den Krisenmodus zu verhindern. Ist heute Wort des Jahres geworden im Übrigen, Krisenmodus, kurz vor Aufbröseln, aber das nur am Rande.
2: Ähm, dann sind wir bei Asan Oedraogo, auch zudem gibt es Neuigkeiten. Erstmal gilt es, was ganz Wichtiges einzuordnen, bevor wir sagen, dass RB Leipzig richtig konkret wird. Denn es gibt tatsächlich ein erstes konkretes Angebot von RB Leipzig. Philipp wird das gleich aufgröseln. Aber es macht die Runde, dass er mit RB Leipzig schon durch sei, dass er zugesagt hat, dass Ultra Ugo zu RB Leipzig wechselt. Wir können sagen, dem ist nicht so. Es gibt keine Zusagen, keine Unterschriften, keine Einigungen. Es gibt keine konkreten Verhandlungen. Ultra Ogo ist zu 100% auf Schalke 04, fokussiert, konzentriert, konzentriert sich auf seine Genesung, will dann in 2024 wieder angreifen. Und erst im Januar, Februar soll es konkret werden. Und dann wird es sicherlich auch um konkrete Verhandlungen gehen. Also Ultra Ogo zu 100%, ein Königsblauer noch.
0: Erst ja, damit Leipzig. Aber wir können definitiv klar sagen, dass RB Leipzig richtig Gas gibt. Es gibt ein konkretes Angebot schriftlich von RB Leipzig an die Ogo seite Das ist wichtig, nicht an Schalke, denn es gibt ja die Klausel im Sommer, sondern an die ogo seite für einen Transfer in Richtung Sommer 2024. RB weiß aber auch, und das weiß der gesamte Markt, da ist nicht nur Leipzig im Spiel, da gibt es richtig großes Interesse europaweit. Auch die Bayern sind stark drin, Milan stark drin. Das könnte am Ende so ein Dreieck werden. Leipzig gegen Milan, gegen die Bayern. Aber RB gibt Gas, um sich frühzeitig möglicherweise U3 zu sichern. Denn klar, RB weiß, die Konkurrenz ist gewaltig. Ein ehemaliges Bayern-Talent,
1: Kenan Yildiz, ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Wir kennen ihn spätestens seit dem Länderspiel gegen die deutsche
2: Mannschaft. Da hat er getroffen und... Ähm Kommt bei Juve nicht so wirklich zum Zug? Da hat er gejubelt, da haben die Deutschen geheult und jetzt ist Kenan Yildiz, weil so richtig stinksauer, das können wir an der Stelle wirklich so formulieren, denn seit seinem Länderspielauftritten, also seit seinem Türkei-Durchbruch, spielt er bei Juve keine Rolle mehr. Hat seitdem in der äh, italienischen Ersten Liga keine einzige Einsatzminute mehr gehabt und das stellt ihn nicht zufrieden. Das wurde anders besprochen. Und aufgrund dieser Konstellation denkt Yildiz tatsächlich an einen Abschied im Winter. Verkauf, da ist tatsächlich derzeit alles möglich. Der will spielen, der sieht sich jetzt imstande, da richtig anzugreifen. Der will ganz oben aufs Parkett. Es gibt viele Vereine, die sich mit ihm bereits beschäftigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Bundesligist auf jeden Fall genau hinschaut. Also, Kenan Yildiz, müssen wir im Blick behalten, denn wenn das so weitergeht, will er Juventus verlassen.
1: Und wir gucken jetzt noch mal auf die Szene aus dem Spiel Stuttgart gegen Dortmund.
0: Einigkeit, Recht und Freiheit. Tatsächlich. <lacht> ja, das äh, habe ich ihm gesagt, dass äh, ich, ich hatte beide Optionen, dass ich auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland spielen zu dürfen. Wenn ich die Chance kriege.
1: Schöne Nachrichten, ne? Dennis Undorf bei uns, beim Kollegen Michael Leopold am Mikrofon, hat sich also für den DFB entschieden und äh, da wird es vorher natürlich ein Gespräch gegeben haben und wir hoffen, dass er im März. Haben Herzen wir berichtet? Ist. Ja. Hoffen wir, dass er im März ähm, die Chance bekommt, wenn er weiter trifft. Sollte nichts dagegen sprechen und äh, sein kongenialer Partner ist Seru Gerasi. Was gibt's da Neues?
2: Da gibt es sehr viel Neues. Ja, Manchester United entpuppt sich zu einem Dauergast in unserer Sendung in diesem Transferfenster. Die haben einiges vor und sie haben vor, möglicherweise Cero Girassi zu verpflichten. Man hat sich ausgetauscht. Es gab definitiv die ersten Gespräche. Sie haben Informationen über Girassi eingeholt. Das kann richtig konkret werden. Manchester United, ihr wisst es mittlerweile, ist eine Option für Girassi, die er richtig in Erwägung ziehen würde. Abkaufen einer Klausel ist überhaupt gar kein Thema. Also entweder bleibt er jetzt im Winter, was immer noch seine Grundtendenz ist, um dann im Sommer zu gehen. Aber abkaufen der Klausel ist für den Spieler wirklich keine Option. West Ham United hat sich auch mit ihm beschäftigt. Die suchen nämlich händeringend ein Stürmer im Winter. Von lauter Kirassi und Unterfeib fällt beim VfB so ein bisschen Enzo Mio. Unter anderem
1: hinten runter, 21 Jahre, gerade erstmal alt, hat gegen Dortmund auch ein super Spiel gemacht. Das kirassi tor
2: überragend vorbereitet. Ich würde, würde fast sagen, Enzo Mio ist derzeit einer der unterschätztesten Spieler in der Bundesliga. Hatte wirklich einen schweren Stand in den letzten Monaten. Aber unter Sebastian Höhn ist ein absoluter Leistungsträger. Und was er technisch drauf hat, das hat man ja auch zuletzt wieder gesehen. 14 Pflichtspiele, drei Tore, vier Assists. Und er hat einen Vertrag bis 2025. Und nach unseren Infos hat der VfB jetzt die ersten Gespräche aufgenommen. Sie wollen unbedingt mit ihm verlängern. Ob es klappt, dafür ist es noch zu früh. Das können wir noch nicht sagen. Denn es haben sich einige top gemeldet. Und wir haben es ja jetzt bei Saragossa gesehen. Das kann ganz, ganz schnell gehen, wenn so ein Überflieger da mal ein richtig gutes Angebot bekommt. Mio müssen wir definitiv im Blick behalten. Die Stuttgarter tun es sowieso.
1: Und wir gucken noch auf einen weiteren Moment dieser Pokalwoche, nämlich das Profi-Debüt von Nader el Jindawi. für die Hertha. Berühmt war er schon vorher als YouTuber, kannten ihn viele schon gut. Da hat er noch beim Berliner AK in der Regionalliga gekickt und seinen Wechsel zu Hertha 2, den haben viele dann als Marketing-Gag abgetan. Am Mittwoch nun sein Debüt im Olympiastadion vor 60.000 Fans. Erst leitet er den 3, 3 ausgleich ein. Und im Elfmeterschießen nimmt er sein Herz an den Ja.
0: El Jinderui ging ab und die Macht da rein. In
2: die Mitte. 3:2, bald die Faust. Ich bin jetzt 27, niemals aufgegeben, immer dran geglaubt. Und das ist mein Debüt. In meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin, feiern durfte, es ist eine perfekte Geschichte. Wenn ich eine Geschichte schreiben könnte, würde ich sie so schreiben. Und ich hoffe, das ermutigt Leute da draußen, niemals ihre Träume loszulassen.
1: Ja, schon krass. Er lebt seinen Traum. Er steht auch im Kader am Wochenende für die zweite Liga. Und ähm, was er auf YouTube macht und so, das wissen wahrscheinlich die meisten. Wir wollen ihn sportlich jetzt mal ein bisschen näher beleuchten. Nada El-Chindaui katapultiert in dieser Auftritt in Liga 2? Nachhaltig?
2: Gehen wir mal von aus, denn äh, er bringt alles mit, um sich bei Hertha durchzusetzen. Wer so einen Willen hat, äh, aus den eigenen reinkommt, äh, der hat auf jeden Fall einiges, um die Hertha möglicherweise noch in ganz, ganz andere Sphären zu katapultieren. Hände hoch, wer so eine Einstellung hat, aber Philipp hat da noch viel mehr Details. Genau, wir haben mal einen Stand vorbereitet für euch. Er hat noch keinen
0: Profivertrag, aber es gibt eine vereinsseitige Option, kennt der eine oder andere vielleicht vom Fußballmanager. Man kann eben Optionen reinbauen, spielerseitig oder vereinsseitig. Die Hertha hat die Möglichkeit, seinen Vertrag zu verlängern und parallel einen Profi-Vertrag auszumachen bis 2025. Wäre das Ganze dann? Es gibt eine Deadline, der 30.04.24, nämlich dann muss der Vertrag verlängert sein, dann muss die Option gezogen sein. Sein großes Ziel, das ist klar, wer ihn gesehen hat, wie der sich reingefeuert hat, was der da reingehauen hat, an Herz gelassen hat, der möchte Profi bei Hertha werden. Aber man darf diese Influencer-Schiene nicht vernachlässigen, dadurch ist der Markt extrem groß, vor allem auch Katar, Saudi-Arabien könnte spannend werden im Sommer, er möchte aber bei der Hertha Profi sein. Eine ganz spannende Geschichte
1: gibt es rund um Oliver Battista Meyer. Ausgeliehen von Dynamo Dresden an Ferl, ist mittlerweile Topscorer in der dritten Liga. Und Ferl der schärfste
0: Verfolger von Dresden, wenn es um Aufstieg geht. Ganz genau, Dynamo zweiter, Ferl dritter. Und jetzt haben wir eine äh, Info für euch. Es gibt die Winteroption für Dynamo, Meyer zurückzuholen. Und zwar eben bereits jetzt in der kommenden Transferperiode. Die Frage ist dann, wo geht's es hin? Die, unsere Info eher nicht Dynamo in der Rückrunde, eher zweite Liga. Wir hören klare Info: Paderborn ist da. Es würde um 600.000 Euro plus Boni gehen. Und was ist auch klar aus Dynamo-Sicht, natürlich stärkst du eher nicht deinen Verfolger im Aufstiegskampf und lässt diesen wirklich guten Scorer in Fair, sondern eher die Info Winter Rückholaktion plus Verkauf.
1: Am Sonntag Stuttgart gegen Leverkusen, eines der Topspiele an diesem Wochenende. Auf Jonathan Thais ist in der Regel Verlass
2: in dieser Saison und das ist auch international wahrgenommen worden sicherlich in der Phase, in der Form seines Lebens. Jonathan Tarr und stand jetzt auch absoluter Stammspieler bei der Heim-EM unter Julian Nagelsmann. Der spielt so gut, so konstant, dass er jetzt schon viele Winteranfragen hat. Aber das wird definitiv nicht passieren. Er will auch bei Leverkusen bleiben und die Leverkusener lassen ihn hundertprozentig nicht gehen. Also Jonathan Tarr bleibt im Winter. Er hält keine Freigabe, aber sein großes Ziel bleibt die Premier League. Das war ja schon im vergangenen Sommer ein mögliches Ziel. Da gab es eine Ausstiegsklausel, die wurde nicht gezogen. Also er hat auch für den kommenden Sommer, nach unserer Info, keine Ausstiegsklausel. Aber nochmal, er hat schon dann auch das Gefühl, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt wäre. Um sich nochmal zu verändern, ob es Chelsea wird oder Liverpool oder ein ganz anderer Verein, ist noch zu früh zu sagen. Chelsea ist auf jeden Fall dran, hat sich erkundigt, kolportierter Preis, aktuell ca. 20 bis 25 Millionen Euro. Und er hat die beste Passquote aller Bundesligaspieler, spricht für ihn. Maximilian Bayer hat in 13
1: Bundesligaspielen 10 Scorerpunkte gesammelt, 21 Jahre alt von der TSG Hoffenheim. Wie sehen seine nächsten Schritte aus? Heim-EM ist ja auch ein Thema vielleicht. <lacht>
2: Ja, wenn es nach äh, Maxi Bayer geht, dann äh, ist das Ziel erstmal Jula Nagelsmann, denn äh, da will er unbedingt hin. Also er will alles dafür tun, um bei der deutschen Nationalmannschaft dabei zu sein, im März eingeladen zu werden. Und er bringt ja sehr, sehr viel mit. Er weiß, wo das Tor steht, spielt eine hervorragende Runde bei der TSG-Vertrag bis 2027. Wir können bestätigen, dass er tatsächlich eine Ausstiegsklausel hat im Bereich der 30 Millionen Euro im kommenden Sommer. Ein stolzer Preis, aber wir wissen, die Hoffenheimer haben durchaus Spieler in ihren Reihen, die für diese Preise wechseln. Ziel EM, darüber haben wir gesprochen, Tendenz ist, dass er tatsächlich im Sommer dann den nächsten Schritt macht. Und er hat tatsächlich sehr, sehr viele Anfragen aus der Premier League. Liverpool hat ihn auf der Liste, noch gibt es aber keine konkreten Verhandlungen.
1: Erstmals seit dem Frühjahr 2020 hat die Eintracht wieder vier Pflichtspiele am Stück in den Sand gesetzt oder in dem Fall eher in die Saar. Nun gibt es Interesse an Thilo Kehrer gegen Saarbrücken, verstehst du, erklärt Erkläre dir nachher. Ja, ja,
2: ja. ja. Was mit Thilo Kehrer und Eintracht? <lacht> Ja, viele, viele Spieler rund um die Eintracht immer wieder im Gespräch. Thilo Kehrer ist einer, mit dem befassen sie sich. Sie würden die Defensive gerne noch verstärken. Es gibt da einen ersten Austausch. Aber, das muss man auch sagen, Thilo Kehrer natürlich eine unglückliche Runde in dieser Saison. Spielt bei Aston Miller derzeit keine Rolle. Aber ein deutscher Nationalspieler, der das immer noch für sich beansprucht, der ehrgeizig ist, der im Saft steht und der der Eintracht sicherlich helfen könnte. Noch nicht hundertprozentig konkret, aber müssen wir definitiv im Auge behalten, Tilo Kehrer, einer der Kandidaten für die Eintracht Defensive. Und ist das Dorusenmi Trikot schon beflockt jetzt? Nee ziehen wir noch mal so eine kleine Mini-Handbremse. Und wer jetzt meckert aus Sicht der SGE, hä, ihr habt ja schon gesagt, das Ding ist durch. Nein, das haben wir nicht gesagt. Also das Ding ist auf der Zielgeraden gewesen. Jetzt müssen wir zumindest mal einordnen, dass Viktoria Pilsen gesagt hat, hm, ja, wir haben mitbekommen, Spieler ist sich einig, Frankfurt ist weit, aber wir wollen mehr Kohle. Und jetzt fordert Pilsen nach unserer Info mehr Ablöse und mehr Bonuszahlung. Die Eintracht war ja bereit, im Bereich der 7 bis 8 plus Boni zu zahlen. Deswegen stottert das Ganze. Wir hören aber auch, dass ein großer Teil der Beteiligten optimistisch ist, dass dieser Wechsel noch über die Bühne geht. Aber es ist eben noch kein Dann-Deal. Und deswegen beschäftigen sich die Frankfurter weiterhin mit anderen Stürmerkandidaten. Robert Lewandowski
1: beim FC Barcelona. Da gibt es ähm, wilde Gerüchte, teilweise auch Gerüchte um wilde Klauseln. Ähm, wie
2: sieht seine Zukunft aus? Es ähm, gehen die bald getrennte Wege schon? Ja, schwierige Situation. Bei Barca wird viel durchgestochen. Äh, und wenn was durchgestochen wird bei Barca, dann sagt man, dann kommt das in der Regel von ganz oben. Wir können mal zumindest einordnen, dass Lewandowski nicht gesagt bekommen hat, dass er gehen soll. Es gibt auch keine Klausel, wonach er irgendwie im Sommer gehen muss. 17 Pflichtspiele, 8 Tore und ein paar Assists kommen hinzu. Aber es ist eben nicht mehr der Top-Lewandowski aus Bayern-Zeiten. Man kann nicht ausschließen, dass er Barca im kommenden Sommer verlässt. Noch plant er das nicht, aber ist ja klar, dass er einen Markt hat, auch in der USA, auch in Saudi-Arabien. Lewandowski, Barca behalten wir im Auge. Im Winter wird er aber definitiv nicht wechseln. Er will weiter Vollgas geben.
1: Danke für heute, Florian Blättenberg, Philipp Hinze. Natürlich gibt es die Sendung wie gewohnt auf allen Plattformen, auch zum Nachgucken und auf Abruf, zum Nachhören, was immer ihr möchtet. Schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Gleich wird's. Gerne. Weihnachtsgeschenke Danke. nicht vergessen. Und wir sehen uns dann alle wieder am Montag um 18 Uhr hier bei Skysport uns. Bis dann.